0: Muito bem, este é o nosso RelacionaCast e esta é a nossa mensagem de hoje Este é o um Universo Espiritual Alguns anos atrás, quando a minha viagem à África do Sul Fiz uma parada de um dia no Congo Belga Após o encarregado dos papéis e seu assistente examinarem a minha passagem O que é feito sempre que julgado necessário e apesar minha bagagem, eu pedia a um garotinho nativo que carregasse minhas malas para o avião, no qual voaria para Joanesburgo. Aquele era um, um pequeno aeroporto tanto que pude ver o garotinho quando se dirigia para a porta fora. Para o campo, com uma grande mala em cada mão e uma pequena debaixo do braço. Poucos minutos depois, ele voltou sem bagagem e dirigia-me a ele, interrogando, o que O que ele respondeu? Ok. Quando na manhã seguinte cheguei a Joanesburgo, havia apenas a pequena maleta esperando por mim e as outras duas peças grandes da, da bagagem estavam extraviadas. Imediatamente o pessoal desse enorme e ativo aeroporto começou a procurar minha bagagem, mas não encontraram nem no compartimento, nem junto às coisas da tripulação. Além disso, mandaram vasculhar o avião onde tão pouco foi encontrado. O encarregado da linha aérea me disse que faria imediatamente o contato com a estação do Congo Belga E que logo teria uma resposta para mim De modo que nada me restava fazer a não ser ir para o hotel Os estudantes do caminho infinito de Joanesburgo eh, Haviam arranjado as coisas para que eu visitasse o Parque Nacional de Kruger. E assim, depois de comprarmos algumas roupas necessárias, iniciamos nossa caminhada de três dias por essa fabulosa reserva de vida selvagem, levando conosco a expectativa de que encontraríamos a bagagem na nossa volta. Ao retornarmos, porém, nenhuma bagagem havia sido encontrada. A única explicação que a linha aérea tinha a oferecer era que alguém deveria tê-la roubado e que esse alguém deveria ser o garotinho nativo e seu comparsa, já que a última vez que as malas foram vistas foi quando foram carregadas para o campo de aviação. O absurdo daquela suposição era evidente, pois ninguém poderia ter levado aquelas duas grandes peças de bagagem para fora do campo sem ser notado. Apesar disso, todos os quartos da aldeia foram revistados e o lugar virado de pernas para o ar, que já as autoridades estavam convencidas de que havia ocorrido um roubo. A despeito de toda essa confusão, contudo, nenhuma mala foi encontrada. Durante três semanas fiquei na África do Sul sem bagagem, sem carteira, sem dinheiro e sem documentos, mas não foi um grande cômodo, pois comi regularmente as Contas do hotel foram pagas e as roupas estavam compradas Embora o mínimo indispensável Porque estava eu convencido de que minhas malas apareceriam O que aliás era uma convicção muito falsa Duas noites antes de viajar para a Índia Sentei para fazer algumas sérias considerações sobre todo uh, o alfai da bagagem Isto representa uma falha de minha parte mas qual seria a falha? O que deu errado? Sentado no meu quarto, pensando e meditando, finalmente veio-me a resposta. Este é o um universo espiritual e todavia aí estou e eu esperando pelas malas. Quando a verdade é que não há qualquer ba bagagem, tudo o que a bagagem é não passa de parte de uma crença em tempo e espaço. Espaço ocupado pela bagagem, tempo em que ela pode ter se perdido e espaço no qual pode ter se perdido. Aqui estamos tentando achar as malas que se forem encontradas serão apenas uma evidência de que cena humana foi manipulada. Não há verdade nesse quadro todo, pois vivemos no universo espiritual. Onde ninguém precisa de malas, o que quer que haja de realidade é incorpóreo, espiritual, onipresente e se aparecer como uma bagagem finita no campo, e no, no tempo e no espaço, será uma imagem no pensamento. E não pode ter realidade disso. De, de, assim eu te estive a perder tempo na esperança e na expectativa de que a bagagem o material se manifestasse num universo espiritual onde toda ideia é onipresente. Com isso, fui me deitar. Após tal descoberta, a história chegou rapidamente à sua conclusão. O assistente do chefe da linha aérea de Joanesburgo estava sentado à mesa às 8 horas da manhã. E com isso, é, quando aparentemente vindo do nada, veio-lhe o pensamento. A bagagem não pode dissolver no ar. Ela só pode desaparecer entre aqui ou colar e deve estar em algum lugar. Mas onde? De repente veio-lhe outra ideia. E ele foi até o hotel onde a tripulação se hospedara durante a parada da noite. Estavam as duas peças de bagagens no chão Onde haviam esperado por três semanas Ninguém pensara em tal possibilidade de fato Ninguém pensara em alguma forma de solução prática Até que eu parasse de pensar na bagagem Essa história ilustra Um ponto muito importante na cura e no viver espirituais Na metafísica Geralmente pensaríamos o bem vai aparecer ou não pode estar perdida. Em outras palavras, estaríamos negociando com algo chamado bagagem. A falácia desse método de encarar um problema torna-se visível imediatamente porque em caso de doença, para sermos coerentes, deveríamos fazer um tratamento que lidasse especialmente do coração Fígado, pulmões, estômago, intestino, cabeça ou pés E estaríamos completamente fora do reino do ser espiritual Muitos de nós não sabem o bastante para tratar as pessoas pelo nome E nós não sabemos o bastante para tratar o coração, fígado ou pulmões Bastará ver quão facilmente podemos ser logrados no caso da bagagem tornamos-nos mais autoconfiantes, acreditamos estar caminhando na direção certa e logo a seguir o ilusionismo dos sentidos humanos faz-nos lembrar da bagagem ou da sua falta. Compreendemos agora? Eu não estava preocupado com a perda da bagagem. Meu erro era ter certeza de que ela iria aparecer, o que é exatamente o mesmo que estar seguro de que o coração de alguém ficará bom ou o seu pé doentio ficará melhor. Ou ao passo de que o princípio sobre o qual se fundamenta todo o nosso trabalho é que a verdadeira criação é que ela é aquela que é narrada no primeiro capítulo de Gênesis, no qual Deus fez tudo que fora feito e tudo que ele fez é bom. A criação espiritual a incorpora e a prova disso é que havia luz antes que houvesse o sol no firmamento. Se vivemos e nos movemos e temos o nosso ser, a criação espiritual, tudo aquilo de que precisamos sem ter bagagem. O mundo sensorial, aquele que podemos ver, ouvir, cheirar, tocar, saborear, é a criação irreal, irreal, descrita no segundo capítulo de Gênesis, uma imagem mental dentro da mente. Se nos lembrarmos de que não devemos tentar manipular o cenário humano ou manusear a imagem mental, que existe apenas como uma sombra dentro do nosso pensamento, testemunharemos a rápida dissolução dessas imagens mentais. Não confunda o que estou dizendo, eu sei que quando viajamos, a bagagem parece real e necessária. Também sei que a maior parte do tempo o conceito, no conceito do corpo, parece real, porque uma coisa ou outra o traz para dentro de nossa consciência, e que por causa disso há a tentação de pensar que seja real. Nós não negamos o corpo. Ele é real. Mas aquilo que vemos como corpo não é corpo, é uma imagem mental dentro do nosso pensamento. Um conceito mental, universal, individualizado dentro de nós. Não há tal coisa como um corpo material. O que há é apenas um conceito material do corpo. Não há um universo material. O que há é um conceito material de um universo espiritual. Enquanto aceitarmos o conceito material do universo, estaremos sob as leis da matéria Mas estaremos livres tão logo comecemos a compreender que vivemos, nos movemos E temos o nosso ser no primeiro capítulo de Gênesis De onde o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, do Espírito Onde a alma de Deus é a alma do homem, a vida de Deus é a vida do homem A mente de Deus é a mente do homem e o corpo de Deus é o corpo do homem Saiba, todavia, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, não o corpo como aparece no espelho, mas como realmente ele é. Logo depois da minha descoberta, não lidamos com a bagagem material e sim com a onipresença, conscientizado de que seria necessário alguém para a demonstração. Alguém também... Desperto para a ideia da onipresença, foi justamente ali onde esse alguém estava que a bagagem foi encontrada, sem problemas. Para entender o que são o corpo e o universo, é só chegar à descoberta que trará a solução. Eu vivo e me movo e tenho meu ser em Deus, e estou no Pai, e o Pai está em mim. Como posso ser finito um ser? limitado e ter Deus infinito dentro de mim? Esta é a pergunta. Devo, pois, ser tão espiritual quanto o Pai que me criou. Todos os seres devem ser espirituais e dentro dessa criação espiritual nada de finito pode entrar para limitar ou criar qualquer sentido de separação. O sofrimento deste mundo deve se a nossa procurada bagagem material. Mesmo esperando que haja no lugar certo, este é o erro. Não há um lugar para você, para mim, ou para qualquer ele ou ela, ou aquilo, a não ser no exato local onde se encontra, ou que é a onipresença, onde mesmo aquilo que os humanos sentidos julgam estar ausente, está presente. Num dia nublado de sol, parece estar ausente quando de fato apenas escondido, ele está apenas escondido de nossa vida. Do mesmo modo que as nuvens das crenças humanas podem temporariamente esconder de nós aquilo que é onipresente, que está presente onde eu sou, e o que é aquilo que está presente onde eu sou, tudo o que eu do Pai é onipresente, integridade. Lealdade, fidelidade, eternidade, imortalidade, justiça, liberdade, contentamento, harmonia de todos os nomes e naturezas. E a menos que nós nos tornemos ou nos tornemos finitos e os vejamos como peças de bagagem, algo que ocupa o tempo e o espaço. Nada ocupa o tempo e o espaço a não ser nossas imagens mentais. E a razão disso é que nós aceitamos o ontem o hoje e o amanhã. No momento em que nos elevamos acima do reino mental da vida, percebemos que não há tal coisa como o tempo. Qualquer pessoa que tenha feito contato com Deus terá descoberto que não havia consciência temporal durante tal experiência. E, embora o contato possa ter demorado apenas meio minuto, nesse curto lapso de tempo, ocorreu o bastante para convencê-lo de que se havia passado algumas horas, outras vezes feito, o contato parece ter demorado só um minuto, mas ao olharmos o relógio, percebemos que se passaram duas ou três horas, em outras palavras, não há percepção de tempo e de espaço na consciência da onipresença, estamos em um estado mental de consciência, quando pensamos e raciocinamos, ou quando observamos coisas e pessoas. Nós, só no reino espiritual é que transcendemos a mente. Algumas pessoas acham um modo de transcender a mente por um processo que tem sido descrito como o silenciar da mente. Acharam que tais esforços têm dado frequentemente resultados, se não em atingir a consciência espiritual, ao menos em deixar o efeito oposto o embotamento da consciência. Há um modo, contudo, de subirmos além do nível mental da vida, embora não sejamos capazes de ficar permanentemente nesse estado, que requer anos e anos de dedicação exclusiva. Podemos, porém, nos elevar acima da mente a tal ponto que, mesmo se estivermos no mundo, ela não nos perturbará por muito tempo. Podemos começar por não tentar parar o nosso processo de pensamento. Se a mente quer pensar, nós deixamos ir. E se for o caso, sentamos e observamos o seu processo de pensar. Embora os pensamentos venham, eles não podem nos fazer dano. Eles não têm poder. E nada há neles que dever, devamos temer. Se os temermos ou odiarmos, tentaremos fazer com que parem. E se, por outro lado, amarmos, tentaremos segurá-los. Não nos deixemos, pois, odiar ou temer qualquer pensamento que se apresente à nossa mente, mas não nos permitimos também amá-los ou tentá-los segurá-los, por mais que nos pareçam bons. Deixemos os pensamentos... Vir e ir embora, enquanto sentamos e observamos como os espectadores. Tudo o que estamos olhando são sombras que deslizam rapidamente sobre a tela. Não há nelas poder nem qualquer substância. Não há nelas nenhuma lei ou causa. São apenas sombras. Algumas podem ser muito agradáveis. E nós poderemos querer agarrá-las. Outras poderão nos perturbar ou constranger, mas são apenas pensamentos, pensamentos e nada mais. Podem testificar a doença, podem testificar o pecado ou o acidente, mas, por mais constrangedores que sejam, nós não quedamos imóveis e os observamos vir e ir embora. Não há bem. Nem mal naquilo que estou observando. Essas coisas são figuras sem poder. Não podem fazer nada, não podem testificar coisa alguma. E mesmo que pareçam ser boas, não são boas porque são apenas figuras. Se tentarmos esse pequeno experimento em nossos momentos de meditação, logo perceberemos que... Estivemos a sofrer por causa dessas imagens e pensamentos Que nos submergiram e ficamos tão aflitos que tentamos fugir deles ou apagá-los Todavia, quando somos capazes de vê-los em sua perspectiva correta Eles são inofensivas, nualidades apenas sombras Na verdade, às vezes e por vezes representam teorias ou regras feitas pelo homem com relativas punições associadas, também produto humano. Quem, porém, lhes ortogou a autoridade? Esta é a pergunta. Se não vejamos. Este aqui testifica a infecção e o contágio, e este outro os falsos apetites. O próximo é uma profecia de desastre, o outro é o medo da carência, e, o... e este outro é o medo do medo. Mas a verdade é que aí só há nomes. Terríveis nomes, é verdade, pela sua conotação trágica, mas só nomes. Nomes que Adão deu para algo que não compreendia, apenas imagem no pensamento. Deixamos de nos amedrontar com nomes, mesmo que seja uma imagem na máquina de raio-x, porque deveríamos temê-la? Esta é a pergunta. Continua sendo só uma imagem, uma representação da imagem mental. Quando nos mais, não mais a temos na mente, não é mais possível sua representação. Nós só podemos fazer figuras daquilo que temos na mente, se podemos vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo, saboreá-lo. O cheirá-lo será uma atividade da mente, uma imagem mental, um braço de carne, uma anualidade. É uma falsa criação que Deus nunca fez. Sempre que estivermos a pensar nisso, estaremos ainda no reino mental. O reino é do conhecimento da verdade. Contudo, se continuarmos o nosso exercício, observando honestamente a imagem, começaremos a perceber que se trata de algo sem substância ou causa. Indiferentemente de quão material pareça ser uma condição, não é nada mais material do que for uma imagem ou uma minha bobagem perdida, ou a minha bagagem perdida, que não era material, ela era uma imagem mental cuja descoberta revelou a onipresença. As pessoas, às vezes seguindo tais práticas, parecem vislumbrar imagens bonitas ou visões e cometem então o primeiro engano. Tentar segurá-las. O segundo engano é querer trazê-las de volta em algum momento futuro. Isso é, é uma verdadeira insensatez. Nunca devemos fazer isso e nem mesmo segurar uma imagem bonita, pois é só uma imagem. Se é de Deus, o próprio Deus pode nos dar muito mais do que precisamos. E se for uma imagem desagradável, devemos aprender a não temê-la. Uma vez que não tem existência como vemos é, como realidade eternizada, mas é apenas uma imagem mental. Chegaremos, talvez, ao ponto em que não haja mais o que dizer ou o que pensar. Assim teremos uma última palavra sobre isto. Independentemente de o que pareça ou firme ser, não haja ou não há em você Propriedades intrínsecas de bem ou de mal, todas as propriedades estão na consciência que fez este universo a sua imagem e semelhança. E nem o bem nem o mal existem como forma ou efeito. Qualquer que seja o seu nome ou natureza, se existe no tempo e no espaço, você é uma imagem mental, uma anualidade. Eu não tenho de temer você, pois não tem existência do meu ser e nem no de ninguém só tem existência na mente como a existência mental não tem forma e é vazio não há em você mais do que o bem ou o mal do que numa sombra que se move na tela da lanterna mágica você é só uma sombra sem substância quando atingimos a completa quietude e paz a mente já não funciona, nós transcendemos ao subirmos a atmosfera do espírito, dentro do qual estamos receptivos e sintonizados com qualquer coisa que Deus conceda. Então, logo nos tornemos desapegados isto é, desprendidos dos pensamentos da fome, do medo do amor por pessoas ou objetos, de modo que podem flutuar diante dos nossos olhos e deixando completamente indiferentes. Não mais estaremos no reino da mente, somos atingidos, tocados e tocamos a nossa própria alma, que é Deus. Estamos na atmosfera na qual, quando Deus fala, nós podemos ouvi-lo. Quando Deus faz soar a sua voz, o coração derrete e todos os problemas se dissolvem. Então, esta é mais uma mensagem de Joel Goldsmith, o Trovejar do Silêncio, para que possamos refletir sobre. No próximo episódio, vamos falar da lei para a graça. Olha que é bem interessante essa mensagem, eu te espero lá.